0: Шалом, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки по э, Пашлам байт по семейной жизни. И у меня сегодня взяла тему, которая, я не знаю. Я надеюсь, что это будет интересно в виде лекции. Но мне кажется, что она очень-очень важная для понимания того, что с нами происходит в семье. Тема мифов. Есть. На мой взгляд, очень важная тема в семьях – это мифы. Мифы делятся на два основных вида. Семейные мифы делятся на два основных вида. Первый вид – это личные мифы. У каждой из нас приходит в отношения, приходит в семью с определенным набором личных мифов. Вот у нас внутри сидит какое-то количество личных мифов. Мы искренне верим во всякие вещи, мы абсолютно убеждены во всяких-всяких вещах, Часто эти вещи, в которых мы убеждены, это чистые мифы, чистые сказки, но мы готовы жизнь положить, уже не говоря о том, сколько сил, нервов, сколько разочарований, сколько боли, сколько грусти от того, что эти мифы не сбываются. И есть второй тип тип мифов, я не знаю, ли мы сегодня успеем до него дойти, это это мифы внутрисемейные. Это в каждой семье, у, у представителей этой семьи есть определенные представления, да, определенные мифы. И если мы успеем, то мы поговорим тоже, как, как увидеть эти мифы. Начнем с простого. Я хочу предложить вам список из нескольких классических мифов, которые были выявлены. Эти конкретные мифы, которые я хочу, хочу вам предложить, это мифы, которые были выявлены как самые распространенные в исследованиях, которые меньше 10 лет назад, не хочу говорить, точно год было проведено в университете Барылан. Соответственно, это Израильский университет, и мифы, конечно, будем делать скидку, это не совсем, это делалось не совсем на, на люди, люди с корнями из России, это делалось на евреях, но это делалось на израильских евреях, поэтому, возможно, вы увидите какие-то вещи, которые в нашей ментальности стоят не совсем в таком, на таком порядковом номере, может быть, вы мне поможете и вы подскажете мне какие-то мифы, которые вы считаете, что здесь упущены, но я просто привожу мифы, которые были подняты из из исследования вот этого. На первом месте оказался, в этом исследовании на первом месте оказался миф, а в хороших отношениях люди, ник- людям никогда не хочется остаться одним. На первом месте оказался миф, что когда действительно мы любим друг друга, и когда мы действительно хотим друг друга, и когда действительно друг другу интересно, не может быть такого, что мне надоест, что я устану в отношениях, что я захочу быть один, обратная сторона этого мифа, как вы понимаете. Если я захотела остаться один, если я чувствую усталость, если я чувствую перегруз, если я чувствую, что мне не хочется сейчас быть с моим мужем или с моей женой, хочется да отдохнуть и хочется да побыть в одиночестве, Это значит, что это в жизни удалось, отношения плохие, ничего не работает. и Или я несчастный человек, у которого ничего в жизни не получилось, или я должен быть таким человеком, который продолжает поиск. Что делать? Ну вот я же убедился, это не то, что мне было нужно. Почему это миф? Почему это неправда? Почему это миф? Почему это сказка? Кроме того, что мы живые люди. Время от времени нам всем нужно побыть самим собой. Если вы помните, мы на самых первых наших встречах говорили о том, что идеальная семейная жизнь таки да построена как два кольца. Вот как рисовали эти классические два кольца, которые соединяются какой-то частью и какой-то частью не соединяются, это действительно идеальное построение отношений. Всевышний сделал так, что в отношения входят два разных человека. Мы об этом все время говорим, и я не устаю об этом говорить. Два настолько разных человека было бы достаточно, что мы мужчина и женщина. Этой разницы было бы уже достаточно с головой. Но мы из разных семей, из разных ментальностей, с разным образованием, с разным характером, с разными качествами, с разными идеями, с разными мифами, мы такие разные... Это так смешно, когда мужчина и женщина встречаются, выходят просветленные, знаете, вроде первые встречи, когда полное вообще полное такое затуманение, и вообще человек второго вообще не видит, да, и говорит что-нибудь вроде мы так, мы совершенно одинаковые. Нам нравится один сорт кофе. Слава тебе Господи! Дошли, что нравится одно и то же. Или одна и та же музыка. Да барухаши, Вот она радость. И потом всю жизнь, ну как же, ну нам же нравился один сорт кофе. Мы подходим друг другу именно потому, что мы разные. Именно поэтому мы и подходим. Только так пазли складываются. Именно так мы подходим тем, что мы разные. И для того, чтобы людям развиваться, им, да, необходимо со временем научиться Найти те области жизни, ту часть себя, в которой мы станем басар и хат, в которой мы станем одним человеком. И это возможно только если мы оба достаточно уважаем и в себе, и во втором. Те области, в которых мое «я» сохраняется, мое «я» сильное, мое «я» питается. Вот на самом деле, это, это, я не хочу сейчас об этом толкнуть, но это очень-очень важная тема. Очень часто, и это проблема больше женщины, Очень часто женщина страдает, потому что я все все время, я должна должна греть, я должна давать силы, я должна вдохновлять, я должна быть всегда веселой, я должна быть всегда сильной. А кто мне даст? А мне кто? Почему все я? Если бы мы посмотрели, как на это смотрит еврейская философия, у нас бы не было вопросов. Есть один пируш, знаете, есть очень много вопросов, Ответов, Есть много ответов на вопрос, почему Адам съел после того, что Хава съела. Я, я, я сейчас только что с урока вспомню это. Почему Адам съел потому, а, то, что Хава съела? Есть разные-разные мифарши, все их знают. Есть один пируш, который говорит, потому что Хава съела. Это ответ. В чем смысл? Что Мидраж говорит, что мужчина и женщина относятся друг к другу как ствол и корни. Из этого мы учим все, что касается туби, шват. Очень-очень много из этого учится. Очень много за это учится. Идея в, ну, в нескольких местах, Метряш приводит, что женщина и мужчина относятся как ствол и корни. Ты смотришь, наружу стоит такой шикарный, сильный ствол, прямо сильный ствол, такой, вау. Ты не видишь корней. Или почти не видишь, если они здоровые. Но любому... Борда, да, любому человек, который понимает, он понимает, что ствол стоит только постольку, поскольку у него сильные корни, только постольку, поскольку он стоит на корнях. Через корни дерево питается от земли всем. Через корни дерево питается от земли водой, минералами, всем. Все, что происходит с этим деревом, оно все получает от земли и через корни. Пока корни сильные и здоровые это дерево сильное и здоровое, как только корни слабые Дерево падает. Предположим, я вижу дерево. И у него сгнили корни, дай бог. Вылезли наружу, сгнили, не работают. Нет корней. Какая разница, что его уронит? Ветер, палец, человек прислонится, камень упадет. Какая разница, что его уронит? Корни уже его не держат. Это то, что говорит этот пируш. Неважно технически, как получилось, почему Адам съел. Хаву уже съела. Все, что он получает, все, что мужчина получает, он получает от жены. Все, что семья получает, все, что входит в нас. Мы входим домой. Воздух в доме, атмосфера в доме. Сразу. Вот какая у жены, какая у мамы атмосфера в ней, насколько она полна сил, энергии, насколько она чувствует себя, что она есть. Такой воздух в доме. Насколько она чувствует себя, что от нее ничего не осталось. И говорят корни. Я не понимаю. Я не понимаю. Это честно. Почему вечно ствол получает все через меня? Почему бы мне не получить через ствол? Пусть ствол научится.
1: Правда, без органики, которые лист,
0: тоже вернутся. Понятно, что есть ададьюд. Понятно, что есть обмен. Но в основном это система. Мы живем в мире, в котором вот эта система.
1: А корни Из земли. А земля это
0: что? Если перевести... У все, что касается уламазе Земля это все, что касается уламазе Все, что касается этого мира. Этот мир. Сейчас. Я, я, я поняла, я говорю, я иду туда. Сейчас. Давайте, если, если, я, если это будет непонятно, то еще раз скажите, хорошо? Но я, я думаю, что я именно туда иду. А, я, я не могу про каждый миф долго, поэтому я так стараюсь быстро, но если есть вопросы, вы мне говорите, чтобы было действительно понятно, о чем речь. Идея заключается вот в чем. <косвязь> я женщина, я корни. Все равно. Я буду та, которая питает, все равно я буду та, которая держит. И если я чувствую, что я хочу, чтобы питали меня, это очень очень идеалистично. Но на самом деле это говорит в частности о том, что у меня проблема с мифом, что мы все всегда должны быть вместе, и что любое мое отдельное, любое мое отдельное, как я набираюсь силы, как я набираюсь здоровья, как я набираюсь желание жить дальше, как я набираюсь идей, духовности. Вот всего, что мы здесь называем земля, удовольствие от жизни, радости от того, что я жива. У меня с этим проблема. Я не понимаю, что это моя ответственность. На самом деле, с точки зрения Торы, очень интересно можно посмотреть на процесс, что значит, человек взрослеет. Есть Аллаха. Аллаха, не шкафа, Аллаха. С какого момента ребенок называется, что он начал взрослеть? Как мы знаем, написано так, что в суку, к суке мы начинаем приучать ребенка только когда он начинает быть взрослым. Когда ребенок начинает быть взрослым, говорит Аллаха в районе 7 лет, как определить, начал ли он взрослеть. Аллаха говорит: когда ночью он перестает звать маму, это значит, что он начал взрослеть. О чем речь? Маленький ребенок, рождается ребенок. Маленький ребенок законченный эгоист, и слава Богу. Маленький ребенок сейчас законченный эгоист, он бы не выжил иначе. Он законченный эгоист, и слава Богу. Он думает только о себе, это это тоже дает ему возможность выжить. То есть у него есть одно сплошное брать, у него есть одно сплошное мне, одно сплошное получать. В какой-то момент ребенок на языке торы взрослеет. Что значит? Ребенок проснулся ночью, ему пять лет. Он уверен, что под кроватью чудовище, в шкафу два чудовища, и в окно тоже лезет чудовище. Я не знаю, или вообще ему пить хочется. Пить хочется. Он говорит, мама, мама, сюда, мама, пить хочется. И, и мама идет. И вдруг в какой-то момент, обычно это должно произойти, вот в районе примерно плюс-минус семи лет, не позже, Ребенок просыпается ночью, и ему страшно, и ему пить хочется. И ему очень хочется позвать маму. Но в нем поднимается вот то, что Тора называет взрослостью, и это говорит ему: Но мама устала. Но мама хочет спать. И он сдерживается и не зовет маму. С этой минуты на языке Торы он начал взрослеть. В нем появился росток взрослости. Это можно назвать надо отдавание Это можно назвать увидеть другого. Это можно наверное, на психологическом языке назвать, что он начал отделять свое я от я другого человека. Это не важно, как это назвать. С этой минуты его можно приучать к мицвод. С этой минуты ему можно давать Тору держать, когда разворачивают Тору. Знаете, мальчиков вызывают. Не самых маленьких, а вот этих. Этой, это уважение, как бы. С этой минуты мы даем, начинаем давать ему уважение. С этой минуты его можно вообще спать в суке. Если ты можешь, уже, если ты уже понимаешь, что, есть, что можно сдерживаться, есть вещи больше, чем ты, не только ты, есть вещи, которые, когда ты думаешь, где ты, а где что-то большее и важное, можно начинать взрослую жизнь. И в районе где-то бармицвы в человека, наконец, входит Ецаратов. Да, вы знаете, с точки зрения Торы, мы до 12-13 лет, до бад бармицвы в человеке вообще нет Ецаратов. Вот мы видим наших детей, внуков, у кого кто, и мы удивляемся, ну как же так, не хочет делиться? Ну как же так, не хочет там еще что-то такое делать, что я от него ожидаю? Ну как же так, молится без страсти? Что же такое? Так вот, с точки зрения Доры, до Бармитцевы у детей в принципе нет ЕЦРАТОВ, только один ЕЦРАРА. И все, что они все-таки да, делают, честно говоря, должно вызывать огромное уважение. Представляете, человек, у которого один сплошной ЕЦРАРА, и ничего ему не хочется, кроме конфеты, еще. А он слушается и молится. Ну, не цадик ли? тебе не значит, что мы не должны их учить. Но ну, понимать внутри, что перед нами, кто перед нами стоит. И вот, наконец, она становится, если девочка Батмитсова, мальчик Бармитсова, и в них залезает Ецератов. И тут начинается самое прикольное. И тут начинается война. Вот этот человек, который... У него только-только ростки вообще понимать, что еще кто-то есть, и этому другому нужно сочувствовать. И иногда сдерживать себя, чтобы давать ему место, и это максимум. Вдруг в него влезает Ецаратов, представляете? Тело, душа, чье это тело, что я хочу, зачем я хочу, а вот там привычно. А вот... И вот весь это то, что мы называем переходный возраст, это... Внутри ребенка происходит война новорожденного яцеротов с давно закрепившимся ящером. Достигнутой взрослостью на языке Торы мы называем вот этот момент, когда желание давать, понимание, что давать это достоинство, понимание, что помогать это и есть взрослость, понимание, что то, что я могу дать от себя, это то, что во мне нет всевышнего, и это то, что действительно отличает человека от животного приходит в какое-то равновесие с Есерара, который говорит все мне и только мне и дайте мне и помогайте мне и вообще почему мне недостаточно другими словами взрослая женщина, которая ловит себя на мысли, например, а почему это все я должна, а почему это мне не дают в своем праве, в своем праве Есерара Мелок закинул силь, да, он царь, он старый, своя привычная детская территория Дайте мне, в чем заключается на самом деле ответственность наша с точки вот относительно нашей семьи, относительно давания. Наша ответственность заключается в том, чтобы, а, понимаете, что в самой лучшей семье у меня есть вещи, которые это не вместе, а в которые я отвечаю за себя сама. Я сама отвечаю за то, насколько мне кейф жить. Я сама отвечаю за то, насколько эта жизнь приносит мне радость, насколько я умею эту радость получать. И Всевышний дал нам мир сладкий. Всевышний дал нам мир, в котором удовольствие можно получать от огромного-огромного количества вещей. Проблема, что из-за того, что Всевышний наполнил мир таким огромным количеством бесплатных подарков, на то, что наиверитие называется Матнатхинам, наиверитие – хорошее выражение Акарата чтобы, связь с Всевышним начинается с Акара Татов. обычно переводят как благодарность. Но это не совсем. Что такое акара? Осознание. Осознание. Осознание добра. Дословный до природный благодарность, осознание добра. Что такое осознание? Вот человек, он может быть бы акара, он может быть бриакара. Бы человек может быть в сознании и без сознания. Вот человек жит без сознания. Тело все на месте, ничего не чувствует. Дышит, ничего не чувствует. Ему помогают, его несут. Ничего не чувствуют. Без сознания. Живой. Абсолютно глаза работают, души работают без сознания. И возникает вопрос, насколько мы в сознании. С точки зрения Торы связь с Всевышним начинается вместе, когда мы в сознании. Когда мы вдыхаем воздух, и у нас есть вау, дышу, есть чем, воздух хороший. Не в нем, там плохих запахов, нет в нем чего-то вредного. Мы так привыкли к бесплатным подаркам. Смотрю, вижу, а там еще и цвета. Оно еще все цветное. Насколько мы в сознании, насколько мы дышим в сознании, видим то, что мы получаем в сознании, насколько, насколько мы можем быть в сознании относительно все, что Всевышний нам дает. И это человек может делать только сам. И этот человек может должен делать сам себе. Чувствует, что нужно отдохнуть, это ее ответственность, что нужно отдохнуть. Чувствует, что нужно остановиться ее ответственность. Чувствует, что нужно побежать ее ответственность. Чувствует, что ей нужно, я не знаю, кому-то музыку послушать, кому-то на закат посмотреть, ее ответственность. И как только мы, не дай бог, тонем в мифе, в хороших отношениях всегда вместе, все вместе, отдаляться не хочется. И вот это вот место, за которое я должна отвечать за себя сама, остается нераспаханным. Жизнь без бессознательном состоянии тяжелая. Она как бы безболезненная, но тяжелая. А когда хоть немножко в чем-то приходишь в себя, обычно приходишь в себя потому, что больно. А не потому, что очень хорошо. Окей. Okay. Здесь понятно, про Землю понятно. В, в чем идея Земли понятна? Окей? Я я очень коротко, потому что я хочу хотя бы там какое-то количество мифов успеть. Второе место в этом исследовании занял миф Бамарыхатихасим, эйнлястир двар мебензук. В хороших отношениях никогда ничего ни от кого не надо скрывать. То есть друг от друга муж и жена никогда ничего не скрывают. Очень хочется спросить, как вам этот миф? Есть отношения хорошие? а... То есть, понимаете, тут же все время вторая сторона. Если у меня есть что скрывать, значит отношения плохие. Ух, не доверяю я ему. Теперь, во-первых, я не могу, я я, сейчас не могу входить совсем во всё, но если, опять, мы говорим с точки зрения, как Тора на это смотрит, с точки зрения еврейского взгляда на жизнь, во-первых, для начала, Например, Бальчуве запрещено, и авар. Бальчуве запрещено вспоминать грехи, которые он делал до Чувы. То есть, например, у-, у женщины было богатое прошлое. Она сделала Чуву, она исправилась, она решила, что теперь она хочет построить семью с хорошими отношениями, честными и прямыми. Не просто не стоит рассказывать мужу про свое богатое прошлое. Не, не просто, но нет такого мужчины, который сможет не ревновать к прошлому и не, и не держать эти картины в голове и так далее. Это мы боимся будущего, а прошлого нам, женщинам кажется, что он какой популярный. У женщин совсем такое прикольное отношение. У мужчин совершенно другое. У мужчин, ну, по-другому, неважно, не хочу сейчас здесь в это, совершенно по-другому построено. Не просто, что это вредно, не просто, что то не приносит никакой пользы. Но это еще и против фалахи. Потому что если ты большувай, это уже к себе не относится. Это уже не твое прошлое. Это прошлое того человека, который был до шувы. Зачем ты, зачем ты его тащишь в свою семейную жизнь? Зачем ты его сюда приволок? Исторически этот человек со мной очень связан. В общем, это я. Это история. И история. И истори- это я, я это только исторически. Моя личность сейчас это личность, которая что-то поняла, переработала, выросла. Зачем это все тащить? Рамбам, мамаш, пусекла Аллаха. Не вспоминать хате авар. Это, это вредная, неправильная вещь. Например. Например. Происходит что-то в жизни, что я знаю, что моего бензуга очень огорчит. И я могу его поберечь, я могу ему помочь. Тем, чтобы помочь ему, не не вытаскивает для него вещей, которые сделают ему напрасно больно. Он ничего не может изменить, он ничего не может делать. Зачем? Просто из принципа, в хороших отношениях мы говорим правду до конца? У нас вообще, на самом деле, с точки зрения тоже у нас большая проблема с пониманием... Мы говорили про правду, помните, в прошлый раз? Mm-hmm. Мы в прошлый раз, помните, давали определение, что mm-hmm. такое правда. Правда – это то, что приводит к тем последствиям, которые Всевышний Това мира хочет. Значит, если то, что я думаю, что правда... Но если я начну ее рассказывать, и это испортит, разрушит, ухудшит отношения между мужем и женой, не обязательно моими любимыми мужем и женой, это неправда. Это априори неправда. Окей? То, Третий, На третьем месте оказался миф. Женатые люди должны всегда друг с другом соглашаться. или должны всегда прийти к соглашению. Шикарный миф. Да, это вариант мифа. То есть, тут нам, мне, мне подсказали замечательный вариант мифа, да, или что женатые же люди всегда будут друг другу согласны, и должны к соглашению прийти. Конечно, вопрос, что мы называем соглашением. Мы об этом, если вы помните, говорили много, когда мы говорили о конфликтах, я хочу напомнить. Всевышний в семью поставил двух разных людей, мужчину и женщину. Зачем? потому что все мы очень сильно закрыты в коробке своей субъективности мы очень все сильно закрыты в коробке себя всевышний изначально дал чтобы в семье было два* совершенно разных взгляда И именно то что мы не согласны именно то в чем мы не согласны или то, в том в чем мы по разному видим если мы умеем это уважать если мы понимаем ценность этого разного взгляда дает нам возможность увидеть соци... ситуацию намного более объективно намного более правильно дает возможность увидеть намного больше вариантов последствий возможностей Именно те точки, в которых мы не согласны. Зачем нам всегда думать одинаково? На самом деле, для того, чтобы думать одинаково, я могу, если кто-то принципиально хочет все-таки пользоваться этим мифом как э, принципом жизни, я могу вам дать замечательный совет, как добиться того, чтобы всегда думать одинаково. Клонность. Это очень просто. А? Не просто перестать думать.
1: Угу.
0: Просто перестать думать. Как только отключаешь мозги и начинаешь со стороны полное ощущение, какое единство? Люди, которые думают, не всегда соглашаются. Я не говорю, что... Я говорю, что вы меня не поймете, что я хочу сказать, что в хорошей семье все всегда не согласны. Ну, конечно, у нас бывают ситуации, когда мы соглашаемся. Но те моменты, когда мы не соглашаемся совершенно не являются показателем того, что у нас проблемы или что-то с нами не то и неправильно. Окей, четвертый миф. Нужды моего бензуга, если у нас хорошие отношения, для меня всегда на первом месте. На самом деле тонкое место. Вот это тонкое место. Вы вы понимаете, в чем в этом мифе ловушка? Нужда моего близкого всегда на первом месте. Слове всегда ловушка. Если мы продолжим вот этот вот машаль про то, что мы сказали, что развитие взрослости определяется тем, насколько человек хочет давать, может давать, стремится давать насколько он понимает, что натина ⁇ это та самая божественная сила в нем. Да? Равдеслер пишет, что э, человек, э, в Марахесе Равдеслер пишет, что человек, он как будто его можно представить, что он находится вот на такой, на, на такой э, вертикали, где сверху это качество, что он может давать, и это самое божественное, что в нем есть, это самая большая часть Бога, которая в нем есть, и снизу это желание абсолютное брать, это самое животное, что в нем есть. И человека где-то там, да, где-то он себя находит, или где растет, или падает, и так далее. Это вот то, что мы, мы сегодня обсуждали, когда говорили про то, как человек взрослее. Самый взрослый человек, самый желающий давать, самый умеющий подвинуться и видеть, видеть необходимость другого, может сталкиваться с простой проблемой. сказал Раби Акива, автор Раеха Камоха, Кларга Дольбетура, Хаеха Кудмин. Сказал Раби Акива, любить ближнего своего, как самого себя, из этого учится великое правило в Торе, твоя жизнь сначала. Когда Раби Акива говорит великое правило в Торе, когда вообще кто-то из наших мобильцев говорит великое правило в Торе, это значит, что это правило, от которого зависит огромное количество другой Торы огромное количество других вещей в Торе невозможно понять, если не поймешь ты правило, на нем это растет. Мы не можем уважать другого, если мы не уважаем себя. Мы, в принципе, уважать тогда не можем. Мы не можем давать вместо страхим э, нуждам другого, если мы сначала не сделали что-то со своими нуждами. Мы просто их не заметим их почувствовать не сможем. Этот миф – это такая ловушка, потому что он говорит... Не, потому что это не в очереди стоит. И если бы мы говорили про очередь, то действительно мы должны были сказать «Хаеха кудмим». Сначала свои нужды. Человек, который умирает от жажды, не может хорошо напоить никого больше. Он в процессе напаивания не дойдет. Человек, у которого нет сил, не может никому помогать. Он свалится раньше. Человек не может никого поддерживать духовно, когда ему там пусто и плохо. Ну не может, нечем. Нам подпитываться надо. Равдесли в другом месте сказал, если ты пытаешься напоить, представьте себе стакан, да, и рядом с ним маленькие стаканчики. И, стакану этому нужно, что, что, и нам нужно, чтобы из этого стакана наполнить маленькие стаканчики. Если у меня в этом стакане то, что есть, это то, что есть, оно очень быстро закончится. А если этот стакан нашел для себя такое место, где в него все время будет наливаться, то ему даже нагибаться не надо, из него просто будет переливаться в маленькие стаканчики. Понимаете образ, да? Он просто будет само дальше литься. Ему усилий оказывать не надо будет, оно будет выливаться. Говоря же по-честному, мы не можем ставить в семье всегда... Есть какие-то резкие моменты, приходится ставить в очередь? И тогда тут нет, ну, если сейчас ему что-то срочно нужно, это действительно важно, ну, тогда приходится потерпеть, действительно поставить его на первое место. Если я понимаю, держа руку на своем пульсе, что сейчас мне важно, чтобы... И не нужно для этого умирать, не нужно доводить себя для этого до стенки, до ручки. Но я понимаю, что сейчас правильно мне остановиться, чтобы мои потребности были уважены. Значит, мои это, потому что в семье это все происходит вообще вот так. Наши потребности они перепутываются, запутываются, они клубкообразные. Попытка сказать, что хорошая жена, она всегда обычно вот этот вот миф, что нужды второго всегда на первом месте, он идет с образом э, таким, с с с образом жертвы. Знаете, вот э, женщины, которые живут в семье, в постоянной роли жертвы. Всю себя отдаю, думаю только о других. Да когда-то мне, неважно что. Когда я могу сесть? Когда я могу попить? О чем вы говорите спать? Я уже не помню, когда я последний раз спала. Конечно, болею. И это... Очень мощное место, конечно. Отказаться от этого женщине трудно, трудно, трудно. Потому что мощнее место ей все должны. Она таким образом сразу всех ставит в ситуацию должников и виноватых. Вот что человека сильнее заставляет действовать, чем если он чувствует себя виноватым. Они ей и должны, и всегда приори виноваты. Она же бедолага, там жертва. Окей. Okay. А, на пятом месте вопросы, идеи, продолжаем. На пятом месте оказался миф. Для того, чтобы создать хорошие отношения, пара обязана пара обязана научиться видеть все одинаково. То есть не только как то, что мы говорили в третьем, соглашаться больше для того, чтобы отношения были хорошими. У людей должны быть абсолютно одинаковые мировоззрения, абсолютно одинаковое восприятие людей, абсолютно одинаковое восприятие событий. Пара, в которой этого не происходит, хороших отношений там уже не получится. Ну, я не думаю, что нужно опять идея та же, что в третьем. Мы нужны друг другу, потому что мы разные. На самом деле, трудно представить. Наверное, вот, вот как бы это было жить с человеком, который смотрит на жизнь совершенно точно так же, как ты. Вот вообще точно так же. Слава Богу, Всевышний такого опыта ни одному человеку в мире никогда не дал. Наверное, ужасно скучно. Ну, это точно не про нашу, как, не про наш биологический вид. Всевышний людей такими точно не создают. Но тем не менее, стараются и учат так, чтобы шедухи искали людей наиболее близких. Наиболее конечно, конечно, почему, конечно, Скажите, конечно. да, 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 Мейро вообще, да, почему? Почему во время шедухов учат искать людей с максимально близким мировоззрением, с максимально близким взглядом, почему? <свят> 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 потому <свят> потому <свят> что то, что они в итоге откроют, будет таким разным. Что если они априори взяли разных, так вообще как они встретятся? А если они очень старались найти то, что им кажется очень одинаковым, то когда в семейной жизни откроют, насколько они разные, это все-таки будет на той же планете. Все-таки где-то это будет... Понимаете, проблема такая. Чем-то, вот, в женском изложении примерно происходит такая логика. В хороших отношениях мы смотрим на вещи одинаково. Значит, если он даже немножко смотрит на вещи не так, во-первых, это значит, что в хороших отношений тут надежды нет, поэтому и стараться не надо. А во-вторых, он вообще не такой. Что значит, он не готов относиться там к чему-то, скажем, в лахе с, с такой же строгостью, как я? Ну, просто нерелигиозный вообще вообще. И все, что он делает, вообще ничего не стоит. Я... я Честное слово, я сама слышала от женщины ни раз, ни два, ни десять. Что стоит его молитвы? Что стоит его учеба тоже? Что стоит. Он же. Он, он делает не так, как я. Вообще ничего не стоит. Ничего не стоит. Конечно, у тебя-то все стоит. Потому что у тебя вот это вот. Чего ты вдруг решила, что вот, вот этот твой взгляд, он. Ну хорошо. Не, мы уважаем, мы уважаем взгляд свой, конечно. Ну, почему мы вдруг с, как, с какой такой интересной такой, фантастической неуверенности в себе мы боимся согласиться, что я могу видеть так, а он может видеть иначе, и это все допустимо. И вообще человек имеет право на себя, а не только на меня. Окей. Рядом с пятым на шестом месте решительно идет миф. Друг другу подходят только противоположности. Ну, и тут этот миф, это, конечно, большая радость для сегодняшнего урока, чтобы у нас не получилось какое-то совсем уже искаженное представление о жизни. Все, кто, не дай бог, до сих пор поняли, что я хочу сказать, что только наоборот, и только вот это, и только там, где... Мы не согласны хорошо. И только там, где видим по-разному, это прекрасно. У меня есть замечательная возможность сказать нет. Мы живем Всевышний сделал у нас такой классный мир, такой глубокий, такой неплоский, такой непростой. Вот такой мир для, человек, для людей, которые могут думать, и могут анализировать, и могут смотреть. Такой, такой интересный мир, такой не непл... мир. Нас... Вот любое правило возьмешь, скажешь, что только так, точно ошибся. Точно ошибся? Ну, конечно, то, что Юхайва привела пример, ну, конечно, мы ищем людей, которые к нам близки. И нам будет легко скрепляться друг с другом именно в тех местах, в которых мы близки. Конечно, это очень облегчит. Я вам больше скажу, когда на шедухах или там я вижу семьи, которые выбирают друг друга по принципу «Вот точно невозможно ничего понять». Понимаете, да, там девочка из одной ментальности выбирает мальчика, давка из совсем другой ментальности. Мне одна женщина сказала такую чудесную фразу. Она говорит, если бы я не была религиозной, я бы, наверное, за вышла. Про них я точно ничего не понимаю. Ну вот религиозной деваться некуда, пришлось найти кого то максимально непонятного. Но все-таки еврея. Это на самом деле говорит только об одном. Как страшно сделать выбор. Как важно мне, чтобы я могла эту картинку придумывать себе до бесконечности, и никакие ментальные знаки мне не мешали. Ну, вот как говоришь с человеком, которого понимаешь, да, и который близок, но все-таки понимаешь, что он говорит. Как бы ни старалась ничего не замечать. Но все-таки понятно, же, когда он делает так, что это значит, когда делает так, что это значит. Когда шутит, о чем шутит, но все-таки понятно. Вот трудно оставаться в полной бессознанке. Ну, приходится хоть как-то увидеть, что перед тобой живой человек со, со своей личностью. Ну, приходится. А если у него вообще все знаки ментальные и другие? Вот вообще вообще на, языке. вообще на другом языке. С фатгу в другое, значит. Вот вообще вс- максимально выстроенные вот, турбуститические отличия. Полный кайф. Пока наконец с ним познакомишь, уже давно замужем. Нет, в какой-то момент придется. Конечно, я не хочу сказать, что люди должны изначально стараться связываться с теми, кто наоборот. Ну, в общем, в Торе правило примерно такое. Мы еще максимально похожих, а Всевышний уже позаботится, чтобы нам было достаточно сложно и интересно. Седьмой миф. Нормальные семейные отношения обязаны строиться на абсолютном равенстве вкладов в отношения. Ну, я, знаю, я нормально перевела. В нормальных отношениях есть равенство. Сколько один вкладывает, столько другой вкладывает. Сколько один берет, столько другой. Абсолютное равенство. Как только есть неравенство, нет нормальных отношений. Первая прелесть этого мифа, как считаться станем ну ладно например мы современные люди например современные люди знаете не знаете пишут брачный договор сколько каждый вкладывает сколько каждый забирает и считают математически не помогает все исследования которые по этому поводу делали я мне кажется я когда-то это упоминала если нет то я хочу вам напомнить все исследования которые когда-то по этому поводу делала, делали делают такого типа исследования берут семейные пары разбирают их как бы на мужчину женщин и просят каждого написать с его точки зрения, сколько, какое примерно процентное отношение, сколько он и сколько его пара вкладывает в семью? В среднем абсолютное большинство людей пишет 80 на 20. Я 80, Бензук 20. Все. То есть в каждой семейной паре каждый уверен, что он 80, а второй 20. Примерно. И я попросила в одной умеете несколько небольших групп женщин, с которыми я работаю, я попросила в одной группе, чтобы они взяли это домой, проверили это у себя дома, и с мужем обсудили, почему так получается. следующий раз было очень весело. Во-первых, у большинства такие, то есть обычно мужчины отвечали так, не, ну понятно, поровну где-то 50 на 50, я понимаю. То есть таким видом, ну я понимаю, что надо говорить на этом месте. Ты меня не поймаешь. И когда не удавалось убедить его, что ей искренне интересно, что он думает, по-честному, и репрессии не последует, и все такое, то действительно мужики выдавали что-нибудь в стиле 80-20. Тебе для женщины, на самом деле, 80-20 это еще хорошо, это она такая ларч. Женщина в трудной ситуации, она уверена, что она 120, а он в минусе. Она намного больше, чем должна, он вообще значительно там... Ну, скажем, женщина в хорошем семейном состоянии, в здоровой семье, в хороших отношениях, она так и быть готова признать, что все таки его зарплата на 20 тянет. И, И они это обсуждали. Ну, почему у всех ощущение, что никакого равноправия, потому что я вкладываю значительно больше, чем второй? Вот мужчины, они все-таки, знаете, вот я редко встречала мужчин, которые чувствуют, что они все, а жена ничего. Обычно они как-то понимают, что жена что-то там делает. А женщины очень часто, им даже с этими 20 трудно согласиться. И они пришли к прикольному выводу. Вот как раз примерно то, что вы говорите. Как считать? Мужчина говорит, там, например, в зарплате я большая часть, в физической работе я большая часть. Что-то починить ко мне. Труба порвалась ко мне. Куда-то отвезти ко мне. Ну, конечно, я 80. В лучшем случае. Жена говорит, готовлю. В основном я. Убираю. В основном я. Кстати, тоже работаю и зарплату приношу. И с детьми кто в руки делает? Да какие 80? Это еще. В расчете на лучшее будущее 80. Рожаю. То есть что получается? Получается простая вещь. Так как, естественно, мы видим свою часть работы. Естественно, у нас перед глазами именно наша часть работы. А то, что делает второй, нам кажется, само собой. Ну, починил. Было бы вообще о чем говорить. А я сколько сделала? Я же не требую, чтобы мне этот памятник ставили. Ну, помог. Ну да, помог. Это тоже его дом. Что такого? Понятно, что помог. То есть все, что делает второй, не дай бог ощущение, что так и надо. Понятно. То, что делаю я, ну я же это делаю, мне это, конечно, место в моей жизни занимает и занимает и занимает. Я бы может сейчас спать пошла, и вместо этого, что делаю, ого, сколько места. Но ну, это у каждого то же самое. Он видит, то что делает, он это в его глазах занимает все место. Она видит, то, что делает, она это в его глазах занимает все место и все и места не осталось. Вот оно и кончилось. (клышко) То есть у нас есть очень интересная вещь. Первое. Нет никакого вообще в мире, вот вот в этом мире, опять-таки, который сделал Всевышний, если мы посмотрим внимательно, вообще нет равноправия. Вообще нет ну, равных возможностей. Вот вообще нет. Рождаются два ребенка. Сразу. Один пример корректный привести. Один, э, ну сразу, ну, бог им, сразу один хиленький, другой сильненький. Сразу у одного там такое зрение, у другого такое зрение. Сразу, как только вырастает, то очевидно, что одного такие способности, у другого такие способности. Ну врожденные, генетические, неважно какие. Сразу. Сразу один лежит, улыбается довольно счастливый на весь этот мир, один рыдает все время и не понимает, как его сюда закинуло. Сразу. Какое равноправие? В чем? Где равноправие? Мы изначально ни в чем не одинаковые. Мы ни в чем не не равны. И как вы правильно сказали, трудно линейку подобрать. Что значит равноправие? То есть мы в той же самой сфере это по-разному. А в чем-то другом, так вот другого там... Ну, в чем-то один сильнее, другой в другом сильнее. Для того, чтобы чувствовать, что мы вкладываем одинаково, нам нужно только одно. Нам нужна та самая благодарность. Нам нужна та самая карата тох, нам нужно то самое осознание добра, которое делает второй. Потому что в нашем естественном таком бессознательном состоянии, нам кажется, что все, что делает второй, это, во-первых, ему он это делает, потому что ему это легко и просто. Сам себе выбрал. Он сам это любит делать. И вообще это ничего не стоит, и вообще я делаю больше, потому что это делаю я. Если я умею уважать то, что делает другой, то мне очень легко прийти к внутреннему чувству некоторого вот этого равновесия. А линейки нет, не существует. Никто не может подсчитать, сколько затрат... Как как сравнять затраты, которые сделал муж, чтобы прибить полку, и, и затраты жены, чтобы погладить рубашки. Нету вот этих вот единиц, которые подсчитывают... Я работала больше времени, а я потратила больше физических сил. Ты потратила больше физических сил, а у меня болела голова. Как, как, это, как это померить? Есть, итак, миф о том, что в хороших отношениях должно быть равноправие. Очень опасный миф. Не можем мы это равноправие высчитать и посчитать. Единственное, что мы можем, мы можем настроиться на благодарность. Если я умею быть благодарной к тому, что... Второй делает, если я умею видеть и ценить его усилия, то кроме чисто практической пользы, про которую мы говорили, что ему захочется дальше вкладывать в семью и дальше делать, я убираю у себя вот этот вечный раздражитель, что я одна и только я, и все на мне. Ну и опять возвращаясь к тому, что, что мы говорили, что если то, что я одна и все на мне, это мое любимое место жертвы, которой все виноваты, то, конечно, я от этого не избавлюсь. Но если я хочу жить нормальной жизнью, то вполне может помочь. Окей. На восьмом месте оказался миф. Только постоянная э, проверка э, э, тестирования. Ну, проверка, только постоянная проверка тестирования отношений может быть хорошей дорогой для того, чтобы знать, что они качественные и устойчивые. То есть, другими словами, миф говорит так. Только женщина, которая никогда не расслабляется, всегда держит руку на пульсе в отношениях, всегда следит, всегда наблюдает, всегда проверяет, всегда в тонусе. Только она может построить что-то качественное и ничего не упустить. А, ну мы здесь женщины, поэтому я в женском роде. Да, это касается и мужчин. все хорошо, так тебе
1: хорошо ты ее
0: на самом деле понятно, что этот миф, и я вам могу сказать честно, что я, к сожалению, вот в своей практической работе встречаю достаточно много людей, не могу сказать, что это там каждый второй, но, к сожалению, достаточно много людей, строящих свою жизнь на основе этого мифа. Конечно, совершенно невозможно позавидовать людям, которые живут в постоянной тревожности, которые ставят недоверие в принцип которые ставят свою невозможность расслабиться и позволить своей жизни идти, и позволить другому доказать себе, что все, мы уже женаты, мы уже вместе, мы уже вместе, все, да, можно жить дальше. Очень, очень вера в этот миф очень тяжелая работа, тяжелейшая работа. Но Я не уже Ну, как бы, ну отношения же нужно, как бы, чтобы они развивались, да, 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 все такое, как бы, ну, тоже, если человек совсем уж расслабится, тоже я не знаю, куда это приведет. А, замечательно, спасибо большое. Я не имею в виду, что надо расслабиться, получать удовольствие и все. Я имею в виду, что мы растем на том, что мы стремимся чтобы наши отношения развивались, становились лучше, чтобы нам становилось лучше, чтобы мы становились лучше. Мы не растем на том, что мы все время играем в Шерлока Холмса, который засекает каждый взгляд в сторону, который засекает каждое движение не туда, который пытается проверить каждое слово, каждую переписку, каждую смс-ку и тому подобное, анализирует это, проверяет и чувствует, что если он, не дай бог, отпустит хоть на минуту, то, что происходит, то его наверняка бросят, продадут, предадут, продадут и так далее. Это совсем разные вещи.
1: Mm-hmm.
0: Понятно, что люди не оказываются в такой ситуации просто так. Понятно, что люди, которые находят себя, что. Смотрите, я вам скажу, то, что этот миф оказался на восьмом месте, для меня это ну, плохо, для меня это сильно значит, что слишком много людей несут за собой травмы прошлого, травмы там, детства, травмы прошлых отношений, которые заставили их настолько не верить в себя и настолько ожидать предательства. Может, это боязнь потерять контроль? И еще есть сила такая, диктаторства, какой-то психоактеризм, когда человек хочет... Это контроль. Это, это, контроль. это контроль. Это контроль в крайней степени. Вопрос, почему человек чувствует, что если он отпустит контроль, отношение разрушится. Почему он берет вот такой миф и ставит его во главу угла? Наверное, есть какие, какой-то жизненный опыт, который его к этому привел. Наверное, есть какая-то более обида, которая его там держит. Наверное, у человека есть какие-то свои внутренние объяснения, почему он в это верит. Но очень-очень важно отделить жизненный опыт, травмы, переживания, боль от того, во что я верю, от того, к чему я стремлюсь. Потому что в чем опасность мифа? В чем опасность мифа? Мы берем свою проблему, как, как вы уже увидели, мы берем какие-то свои ошибки, мы берем что-то, то, что на самом деле мешает нам строить хорошие отношения, возводим это в идеологию, возводим это в непререкаемые правило, и тогда просто все, и тогда не, не пробиться. О, ну хорошо, окей, дальше. А, человек должен всегда чувствовать себя ближе к своему супругу, чем к любому другому человеку на Земле. Ну, вот мы возвращаемся к самому первому мифу, что в хороших отношениях люди никогда не могут не хотеть оказаться не друг с другом. У живых людей бывает по-разному. И если в какой-то момент женщине захотелось поговорить с подругой на какую-то тему, или с мамой посоветоваться, или с ребенком обняться, это несовершенно не говорит о том, что в ее семейных отношениях что-то плохо. Если это всегда, это плохо. Если нет того, где, где хочется именно к мужу, и если, даже, может быть, это должно быть все-таки основным в жизни, это, это жалко. Но то, что нам нужны дружи другие люди, совершенно нормально и правильно. А Хорошие отношения – это любимый мужской миф. Это, это, я думаю, вам не не будет близко, но мужчины – любимый миф. В хороших отношениях никогда не нужны никакие перемены. Это как в анекдоте – работает, не трогай. Мужчины искренне, многие очень уверены, что если все хорошо, не трогай. Зачем нам нужно что-то менять? Ну, все же нормально. Ну все же нормально. Чуть надо. нормально все.
1: Ну
0: да, лучший враг хорошего. Лучший враг хорошего. И вообще, вот сейчас все нормально, все нормально, все, не трогай. Женщина больше связана. Ну, корни, мы больше связаны с землей, мы больше связаны с физическим миром. Мы больше чувствуем тонкие перемены, которые только начинаются. Мы больше чувствуем вот эту вот часть мира, которая заключается в том, что мы находимся как сараф-лантры, вместе, которая похожа на ледяную горку. Если не ползешь наверх, наверняка скатываешься вниз. То есть проблема в этом мифе следующая. Если бы, если бы мы находились в неком виртуальном пространстве, в котором действительно можно держаться на одном месте, все бы, наверное, было ничего. Но мы, не, но мы в другом мире находимся. Мы находимся в мире, в котором или растешь, или падаешь. Здесь, в принципе, статики нет. Вообще нет. Но понять мужчину, который чувствует, что, в принципе, в его жизни все устаканилось, утряслось обойти этот миф на самом деле не так сложно. Чтобы обойти этот миф, нужно дать мужу почувствовать что-нибудь типа правду, правду, которая заключается в в, 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 что-то типа таком. Я не хочу менять. Я не несчастна с тобой. Я с тобой счастлива. Я хочу, чтобы наша семья продолжалась. Я не хочу ничего менять. Но мне с тобой так хорошо, что мне в кайф, с тобой экспериментировать, в кайф с тобой вместе развиваться, в кайф с тобой пробовать какие-то еще вещи. Понимаете разницу? Окей. Это, это на самом деле, то, что чаще всего во всем через опыт мужчин пугает. Одиннадцатый миф. Когда есть ссора, когда есть спор, всегда кто-то прав, кто-то не прав. Ну, возвращаемся к тому, что обсуждали. Конечно, наверное, было бы легче жить в мире, в котором, если кто-то прав, значит, второй не прав. И это общее. Это общее, это так прикольно себя на этом ловить. Попробуйте. Как только уверен, что ты прав, убежден, что другой не прав. И необходимо его в этом убедить. А мир не черно-белый. И в мире ответы не только да и нет. И то, что я прав тут, тут и тут, это не значит, что он не может быть прав с этой, этой и этой стороны. Хотя бывает, что мы меня не правы, конечно. Окей, 12. А, вот этот миф, он здесь, на 12 месте. А я его в жизни, вот как раз вот людей с ментальностью выходцев из России встречаю. Вот современный, ну вы знаете, что я часто езжу в вот, Москву, тоже... Я этот миф слышу, мне кажется, на, если бы я составляла по современной московской ментальности, я бы этот миф на первое место поставила. Нет ни смысла, ни необходимости работать над отношениями. Если отношения уже испортились, нет никакого смысла в них вкладывать, все равно ничего не получится. Прислушайтесь к себе. Мы все мозгами понимаем, какая это глупость. Вот хорошие отношения должны быть как в романе, как в кино. Вот и полетели. И летят. А если уже какой смысл? Это уже не то. Уже не то. Не о том мечталось. Не того хотелось. Какой смысл? Ну поработаешь над этим. Ну будешь тянуть лямку. Я недавно узнала о какой-то паре, которые очень быстро развелись. И, и мне передали, что кто-то им сказал, может быть, там пойдете на типуль, что-то попробуйте исправить. На что жена сказала. Пойду на типуль, заткнусь еще на 10 лет, буду дальше терпеть еще десять лет. Какой смысл? Или отношения, или только терпи. Какой смысл? Очень, очень, очень. Ну, на самом деле, э, если бы из этих мифов выбирали чемпиона по поводу у, у тех, кого которые привели к разводам, он бы точно занял какое-то сильное призовое место. Mm-hmm. Ну, я не уверена, что золото, хотя я бы ему дала. Кому <звы> золото? Я бы ему дала. Они всегда. Конечно, конечно. Мы еще. На самом деле у меня еще отдельная кучка мифов, связанных с, с насилием, например. Я хотела как пример привести, но вот не успеваю. Например, вот только мифы относительно домашнего насилия, это я как раз хотела по поводу, что они всегда кучками, только мифы относительно домашнего насилия 17 классических. И для того, чтобы в семье было насилие, надо так или иначе выстроить какую-то кучку, из, в которой будет из 17 классических. Люди, которые в это не верят, просто у них очень тяжело, чтобы было насилие в семье. Окей. Тринадцатый, последний. Победа. Ха! Тринадцатый, последний. Никогда не признавайся в слабости. Никогда не позволяй другим видеть, что ты плачешь. И так далее. Ну, понятно, в основном миф мужской. Но на самом деле и женский. В женском варианте никогда не признавайся, что ты не понимаешь, что ты не можешь, что ты не знаешь. Никогда не признавайся, что тебе что-то тяжело или сложно. Это просто он виноват. Не, не, не помог достаточно. Найди быстренько виноватого и объясни ему, как, как страшно он виноват. Вот, и, вот это, например, вот этот миф тринадцатый. Никогда не признавайся в слабости. Никогда не позволяй видеть себя для мужчины, плачущей для женщины не знающий, не умеющий, его по-хорошему, конечно, надо совместить с мифом, что в, хоро- вторым, да, что в хороших отношениях люди ничего друг от друга не скрывают. Это как бы две стороны. В хороших отношениях разумные люди кое-что скрывают. Последнее, что нужно скрывать, это себя настоящего. Если я хочу получить помощь, не надо на больные места. Не надо заставлять чувствовать вину. Не надо, не надо обвинять, не надо делать больно. Нужно эту помощь попросить. И надо дать этой помощи возможность случиться. Если мне сейчас трудно и тяжело, если мне сейчас хочется плакать, замечательно, если поплакать в плечо. Недавно была пара, женщина бежала, очень там тяжелые несколько событий, там смерти в семье, очень-очень тяжелые события. Они приходят, через какое-то время, и говорят о том, что вот у них отдаление, охлаждение. Я говорю, очень замечательная семья. Вот. Я ее спрашиваю, вот у вас такой год был, мы с вами столько над этим работали. Вы дома плакали? У меня она все время плакала. Она говорит, ну, при нем нельзя плакать, он расстроится, он не выносит зрелище женских слез. На что он, такая умница, говорит совершенно такую большую мужскую правду. Я не могу вынести женских слез, если они мной вызваны, если я в них виноват. А если тебе больно, я могу тебе помочь. Плачь. Ну, не в смысле плачь, а в смысле... Ну, ну как может не быть отдаление охлаждения, если она все свои эмоции в себе и уверена, что... Это не охлаждение, это, это... она в угол спряталась, забилась там. Она как только у него на плече поплачет, ей правда легче будет. Ему легче будет. И теплее всем будет. Окей. Это был час о семейных мифах.